This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Och du vet när man säger usch som är väldigt naturligt, då, då, då lite grann, då vill man skjuta det ifrån sig. Kan du hålla med om det? Och när man skjuter ifrån sig, då blir man spänd. För du vet att om du ska skjuta någonting ifrån dig, då måste du ta i. Och när, och när du tar i så spänner du dig. Och ska du sedan hålla det där ifrån dig, då måste du liksom hela tiden ha den kraften. Den, du måste liksom... Du måste, du, du liksom måste hålla dig ifrån dig konstant och då blir det spänningar, konstanta spänningar. Jag heter Caroline Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Hoppas att det är bra med er. Jag kom precis tillbaka från en härlig promenad i skogen där det bara öste ner. Ändå härligt, kände att jag levde. 
Men eh, jag, jag kommer att tänka på er som lyssnar då. För att jag tog själv ut mina hörlurar för att lyssna på skogen. Jag brukar göra det ibland. Men så slog det mig nu när jag gjorde det. Vad helt otroligt det är att ni lyssnar på podden. Att ni tar er den tiden att det faktiskt är en del av ert liv. Och vad viktigt det är att man lyssnar på sånt som man tycker har kvalitet. För vi har inte så mycket resurser och ork att lyssna och ta in saker. Vare sig man är utmattad eller inte. Och ja, jag vill bara tacka för det utrymmet i ert liv som den podden tar. Tack, tack. Jag fick en fråga på Instagram av en kvinna som säger att hon är rätt uppvarvad på morgonen på ett jobbigt sätt. Jag tror det är många av er som lyssnar som är ut, har varit utmattade som kan känna igen er. Och det är ju att man är i det här sympatiska nervsystemet, alltså stresssystemet och man inte får kontakt med det här lugn- och rosystemet. Så man vaknar upp och det känns inte som man har sovit nästan och pulsen är rätt hög. Och det är nämligen så här, även för människor som inte har mattat ut sig så är det ju så att kortisolnivån, alltså stresshormonet, går upp som mest på morgonen. Så det är rätt viktigt att ta sig tiden på morgonen att få ner kortisolnivåerna. Alltså, och då om man är, lever i en familj och det är fullt ös och det är barn överallt och alla ska ha någonting så kan det vara bra att ha en morgonrutin. Jag brukar tycka att det är lite tjatigt med folk som pratar om morgonrutin <går> bara för att jag har svårt. Även om jag är pigg och alldeles för pigg enligt min man och kvittrar på morgonen. Jag har väl det här höga kortisol på, på slaget antagligen. Så vill jag inte att upp och ha en rutin. Men jag har ändå tvingat mig själv till det. Och det har givit något faktiskt. Så jag vill verkligen tipsa om det. Att bara gå upp, tända ett ljus, ha någon meditationsmusik, meditera om man orkar och har man tid, yoga. Jag gör olika varje dag. För att det får mig också att känna så här, ah, de dagarna jag coachar så kanske jag inte hinner med yoga. Men de dagarna jag inte coachar så kanske jag kan göra ett yogapass. Så ha lite flexibilitet. Och bara som sagt, sätt er där två minuter. Skriv ner vad ni vill känna under dagen. Och när ni då är i stress senare under dagen så kan ni falla tillbaka på det. Och då har ni förhoppningsvis fått ner de här kortisolnivåerna också. Och får en lugnare start. Du är jättevälkommen att boka mig som coach. Jag jobbar med kvinnor och män. Även om männen är en liten procent. Jag jobbar med att skapa förändring. Det kan vara allt ifrån att lära sätta gränser, nå nya mål. Stresshantering, hantering av tankar, att leva efter sina värderingar. Ah. Um, är det här någonting som är intressant för dig så kan du boka upp ett uh, gratis möte med mig 30 Alltså Du går in på carolinnobeli.com och gör en intresseanmälan.
till det här avsnittet har jag intervjuat Lasse Gustafsson. Det var via länk så ljudet kanske inte är riktigt som det brukar. Men jag ville så gärna tala med honom för att jag är fascinerad över hans sätt att förhålla sig till livet. Och jag tror att det kan berika er. Lasse var med om en älsvåda och det kommer att förändra hela hans liv. Lyssna till Lasse Gustafsson. Hej och välkommen till prestationspodden Lasse. Tusen tack Caroline. Tack för att du är med och ställer upp. Hur har du haft det här på morgonen? Det har varit en bra morgon. Jag kände faktiskt när jag vaknade vid sju att, att jag var liksom lite, du vet, när man är lite grann så där att man är på tå och man ligger inte kvar så länge i sängen utan ah, jag går upp så va. Och jag tror att det har dels att göra med att vi ska spela in podden idag men sen ska jag ha en föreläsning på engelska senare i eftermiddag och det fick jag reda på i förrgår att den skulle vara på engelska så att då sa jag liksom till min kollega, men vad fasen Morgan, det kunde du sagt tidigare. Ja, fast jag fick själv reda på det, så var det typ för fyra dagar sedan någonting sådär va. Så att det blev en sån där omstrukturering då. Så det bidrog nog också till att jag är lite grann på tå. Men sen så gick jag ut och jag har favoritsysslar kan man säga. Nu har jag liksom varit permitterad sedan mitten på mars så att det har varit väldigt nice för det sättet att jag har kunnat ta ett, ett morgonpass på 45 minuter och just idag då så gick jag en runda, varva liksom powerwalk med jogging och powerwalk. Härligt. Ja, jättegott och sen efter det så duschar jag, käkar frukost fixa lite så det med datorn se att man har koll på läget så nu kör vi. Och nu kör vi. Ja. Ja, eh, har det varit en stor förändring för dig under pandemin? Ja, det har det. Alltså inte hälsomässigt. Jo, bättre att det har blivit bättre i så fall för att jag jag har så hållit mig frisk men jag har också kunnat träna mer regelbundet än vad jag brukar kunna när jag är på turné. Ja. Så eh, har ett Halva sommaren så är vi i Fjällbacka, jag och min fru, och vi har ett himla gött upplägg där. Vi träffas några gubbar klockan åtta på morgonen och så cyklar vi en runda på två mil. Och sen byter vi fort om och så träffar vi ett, ett större gäng och så badar vi och så är det någon som är fikansvarig. Så efter badet sitter vi och fikar och, och snackar så, där. så att det, det, det är ett härligt vuxendagis mellan åtta och tio i fjällbacka på somrarna som jag ingår i. Men åh, vad härligt. Ja, jättefin start på dagen. Sen kan man liksom äta andra frukost och <hör> linea upp som man vill ha det utifrån väder och önskemål. Ja, men bada är ju en, tycker jag, alltså det är ju så, det är något man saknar nu. Jag har inte fortsatt bada, vissa gör ju det, men ja. det är något man mår, det är så apropå stress då, väldigt eh, hälsofrämjande tycker jag. Ja, det vitaliserar, jag märker det. Alltså att ja. Det har bara varit 17 grader i havsvattnet i Fjällbacka i juli. 
För det var ju väldigt blåsigt och ganska kylslaget sådär. Men det vitaliserar kroppen, det här badet varje morgon. Plus då cykling i 40 minuter. Plus fina människor att prata med och skratta med och sådär va. Så att det är väldigt vitaliserande. Sen är vi lite bortskämda, jag och Lena, för att vi installerade en liten sån här pool eh, sommaren 2018 när det var sån här, du vet, när det var medelhavsvärme från början på maj. Så att jag har faktiskt badat idag också i den poolen. Oh, gud vad härligt. Ja. Ja. Ja, det är livet. Ja, det, det, det är något jag ska ha på min vision list också. Ja. Att eh, kunna bada året runt. Ja, nu kommer vi snart att stänga ner poolen måste jag erkänna. Eh, så att eh, det blir inte året runt blir det inte. Men ändå längre. Ja, ja det är ju faktiskt mitten på oktober så att det är... Vi har blivit rejält kompenserade i höst av att den har varit så himla fin hösten med temperaturer upp mot 20 grader långt in i oktober. Eller hur? Ja. Ja. Ehm, häromdagen när det regnade var det som att man inte kände igen Stockholm <laughs> för att det var så mycket sol. Så... Ja. ja, det är fantastiskt. Ehm, jag tänker att vi ska backa bandet och... Jag vill höra hur det var den här dagen när du jobbade som brandman. Då var du, hur gammal? 24. 24. Ja, mm. vi kan backa bandet lite till tänker jag eftersom vi ändå pratar om det här med stresshantering och prestation och så vidare. Ja. Ja. Jag har själv tänkt lite gärna på i vilka sammanhang känner jag att jag har presterat och jag var med i scouterna när jag var tonåring och det, det bygger inte så mycket på prestation utan det är mer ingen är framme förrän alla är framme så är det i scoutsammanhang. Det, det finns inslag av tävlingar liksom vem kan få en, en burk med såpvatten att pösa snabbast genom att göra upp eld på, på det skickligaste sättet så att det där finns ändå va men jag är inte så präglad i att prestera och mätbart sådär. Men eh, när jag kom in i cykelvärlden rätt så rejält när jag gick på gymnasiet. För då hade jag ett praktikår i Kungälv på checksfabriken där på laboratoriet. Jag bor själv i norra Göteborg så att på sommarvård så cyklade jag varje dag till och från det här jobbet. Och det var ungefär en och en halv mil då enkel resa. Och, och där liksom gick jag igång på cykel så att jag aldrig varit med i någon idrottsklubb men Cykel blev liksom mitt transportmedel och det gjorde att jag hade jättefina testresultat till exempel när jag mönstrade för att göra min militärtjänst. När jag flyttade hemifrån så hade jag ingen bil utan den här cykeln, den, det, var, det, det var så jag transporterade mig både till jobbet och som scoutledare och jag kunde liksom inte förstå riktigt hur människor kunde stå vid en spårvagnshållplats och vänta på en vagn som dessutom gick långsamt och stannade flera gånger innan man var framme. Så, så cykel, det gick jag verkligen igång på. Det blev som en passion. Och det har jag förstått senare i livet att det har gett mig en livskvalitet, en glädje och en känsla av frihet att kunna cykla. Och jag har ju lurat många människor, ska du veta, att köpa bättre cyklar än vad de visste att de behövde. 
Men jag har också märkt det sen att folk blir ju så glada när de har en riktigt bra cykel och, och märker liksom att jag kan ju cykla liksom två mil utan att dö. Det är ju en frihetskänsla i det. Det är otroligt härligt. Ja, det är det. Jag köpte faktiskt en ny cykel till min yngste son för ett par dagar sedan och, och Gustav han har ett kognitivt handikapp och inslag av autism så att Mm. Han kan inte alltid liksom sätta ord på och berätta vad han upplever. Men jag såg ju i ansiktet på honom hur han lyste när han kom på den här fina cykeln. Och, och den, pappa, den här är jättebra, sa han. Och det, det såg jag liksom på honom. Så att, mm. ja, nu har jag lurat mm. en till, kan man väl säga. Vad härligt. Ja. Pandemin har gjort att jag cyklar från Bromma till stan. Ja, det är i alla fall 45 minuter. Ja, Eller... visst. Jättefint. Och så är det över Ålviksbron också då, förstår jag. Ja, precis. Ja. Det är som frihetskänsla. Den första gången vill jag bara skrika rakt ut. Ja. Ja. Alltså för att, ja, det var en riktigt härlig känsla. Nu har jag ju vant mig, men det är underbart. Det är det verkligen. Mm. Så att, sen när jag hade jobbat då som kemist på lite olika, eller kemiingenjör på lite olika... Um, laboratorier i Göteborg så sålde jag om ungefär när jag var 24 år till mm. att bli bramman. Men då uppmanade personalchefen mig att komplettera min ansökan för jag hade inga idrottslämmeriter så han sa det du får lämna in konditionstest så att vi ser liksom att du har, har vad som krävs. Och på tal om prestation då så först så fick jag lite skrämselhicka liksom för jag visste ju att jag sökte ju en av de få tjänster som fanns då på brandkåren. Och jag konkurrerade med elitidrottsmän. Det var både handlåsspelare, fotbollsspelare, ishockeyspelare som sökte de här utbildningarna. För på 80-talet då kunde man liksom inte försörja sig på att vara till exempel fotbollsspelare. Nej, otroligt. Utan det... det är många sporter som det är så idag i Sverige. Till exempel brottning. <laughs> Vet jag. Hur då menar du? Att man... att man inte kan försörja sig på sin sport. Ja. Och det är väldigt utbrännande. Ja, för du får ju se till att du har pengar då att leva på och sen får du träna. Och så, är det, så var det då. Alltså. Det var väldigt vanligt på 80-talet att det var så att det fanns nästan inga så att säga, som var avlönade. Och därför så var konkurrensen om de här få platserna väldigt stark. Men på tal om prestation då, vad jag gjorde då. När jag insåg att jag stod inför den här, för mig då, stora utmaningen. Det var att jag, jag tog ett beslut. Jag tänkte liksom att jag ska träna varannan dag. Och då räknar jag inte in cykel till och från jobbet. Då, utan då tänkte jag att jag ska träna löpning varannan dag. Jag, jag tränade med min scoutkompis en gång i veckan. Då brukade vi springa åtta kilometer på en gruslinga. Men jag tänkte det räcker inte. Jag ska träna varannan dag. Och det gjorde jag ett halvår och så gjorde jag en konditionstest och den blev ju väldigt, väldigt bra. För att gör man någonting regelbundet under en längre tid så blir det verkligen skillnad. Så jag stod ju mig bra då i den här konkurrensen. Jag blev uttagen till vidare tester och så vidare och kunde börja jobba. Eh, januari 81, då var jag 24 år. Och jag var ju väldigt, väldigt... Både stolt och glad eh, över att jag hade 
tagit mig an den här utmaningen på det sättet. Och att jag hade haft som jag säga, en egen moral att inte fuska med att träna varannan dag. Jag verkligen gjorde det trots att jag fanns i en omgivning på Vattenverkets laboratorier där, där de liksom så ska du ut och träna nu, nu när det är snubblande att regn. Jag var konstig. Men jag visste det att ja, det var vilodag igår och då är det träning idag. Så att jag höll det väldigt regelbundet. Och det gjorde ju då att jag kunde genomgå den här grundläggande utbildningen då som brammar och ambulansförare. Och sen då när jag har jobbat drygt en vecka så hände den här olyckan den här natten när jag och en äldre kollega körde in i ett gasmoln. Och misstag, vi skulle inte kört så långt utan det var liksom brist på kommunikation. Gasen exploderade och vi fick då springa igenom det här brinnande eldhavet för att komma i säkerhet. Det var stort som globen det här eldhavet så att vi fick springa ja, kanske 100 meter genom brinnande propan så att vi bränsskadade oss livshotande våra två då. Jag blev sövd precis som Leif när vi kom in till akuten. Vi blev förflyttade till bränsskadekliniken i Uppsala och Leif avled efter en månad av sina skador och jag vaknade efter ungefär två månader från den här medicinska koman då som jag låg i. Och då var jag ju en skugga, en blek skugga av det jag hade varit innan olyckan. Om vi ja. tänker oss fysiskt då. Jag vägde alltså vägde ungefär 80 kilo när jag, innan olyckan. Jag vägde drygt 40 när jag vaknade. Så du vet att mina starka ben de, de såg ut som... Ja, jag vet inte om du har sett en, en vadarfågel någon gång. Alltså, men där är ju knäskålen. Det är ju liksom det kraftigaste. Sen är det bara liksom två rör. Lårbenet och underbenet. Så såg mina ben ut. Så all, all min muskelvävnad hade brutits ner av kroppen för att använda till läkande process av de här stora bränsskadorna. Då. Och sen var jag blind när jag vaknade också. Jag var även stum eftersom jag hade ett hål i halsen efter respiratorn. Så att jag förstod ju inte den här oerhörda förändringen utan det tog ett tag innan jag liksom började få en medvetenhet kring hur illa skadad jag var. Men du visste, du var medveten om vad som hade hänt? Ja, jag kommer ihåg olyckan väldigt, väldigt väl. Det var inte så att jag kommer ihåg den helt och hållet kronologiskt men, men det var ungefär som ett pussel. Jag hade liksom tillgång till det en massa flimrande intryck så där som snurrade i mitt bakhuvud och eh, det gjorde att jag, visst, jag visste vad som hade hänt och jag fick ju ganska snart också förklarat att jag vaknade på Karolinska i Stockholm. Vi blev förflyttade från Uppsala nämligen efter en månad drygt jag och Leif till Stockholm och det var det jag vaknade. Vad, vad kände du när du vaknade då? Eh, alltså först, första liksom på något vis känslan, det var ju liksom, puh, jag klarade mig sådär va. Jag hade ju ingen sjukdomsinsikt. Jag, hade ju, jag var ju övertygad om att jag skulle dö när jag satt i bilen, Leif hoppade ut och jag inte kom loss ur bältet. Mm. 
Men sen så slet ju med lossen då och lyckades springa hitta vägen ut. Så att det var liksom den här, du vet, du vet om man nästan krockar och så klarar man sig. Kan du känna mm. på den känslan? Absolut. Oh, jag klarar mig. Och så var det. Men sen så klart att när jag började... När jag fick en talkanyl i det här operationshålet som fanns i min hals då kunde jag ställa frågor om vad jag var och hur... Jag fick också information om hur skadad jag var och sådär. Och då, då började ju liksom en bild att framträda i min fantasi hur illa det var ställt. Var det då chocken kom eller... Nej, jag vet inte om jag förskönade hela, men jag upplever inte att jag följde den här typiska kriskurvan som psykologen Kullberg har presenterat och visat på, som ligger till grund för mycket det här med kris och chock och så. Och jag tror att jag egentligen var för svag, så när jag vägde 40 kilo så var oerhört svag. Jag kunde till exempel inte sitta upp. Eller jag kunde absolut inte stå på mina ben eller hålla balans. Va? Jag var oerhört svag. Och jag vet inte om det ledde fram till att jag per automatik accepterade informationen jag fick utan motstånd. Och mm. dels så kommer jag ihåg då som jag berättade att jag kommer ihåg vad det var som hade hänt. Um. Och sen... Sen kan man väl säga att efter några månader när jag kunde börja gå igen och de kunde öppna mina ögon som var ihopsydda och när jag till exempel duschade första gången själv så där, då kunde jag liksom titta i spegeln och då fanns det väl en chockupplevelse av att fantasin av hur jag hade föreställt mig att jag såg ut med mina brännskador för jag är väldigt brännskadad i ansiktet på hela huvudet och på mina händer i synnerhet. Mm. Sen har jag ju bränskåret på, på benen, ingenting på kroppen. Men, men alltså, du vet, om du ska identifiera dig själv, hur gör du då? Jo, då tar du fram ditt lägg och där finns en bild på ditt ansikte och så finns din namnteckning, eller hur? Mm. Det är du. Och det fanns ju inte. Jag kunde inte skriva någon namnteckning med mina svårbränskårade händer och jag såg inte ut som jag brukar. Jag var bränd till oigenkännlighet helt enkelt. Det måste ju vara jätteförvirrande. Ja, det, det kan man säga att det var chockerande att herre jävlar, hur ska det här gå? Det var liksom en fråga mm. som bara brann i, i, i pannan på mig. Och det fanns inga svar på den frågan. Det var ingen som kunde komma in och säga till mig hur det här ska gå. Det var ingen doktor eller sjukgymnast eller psykolog eller gud eller mamma eller någon. Det var en helt öppen fråga som absolut inte hade något svar. Så du var ganska, det var liksom, det låg ju lite på dig då kan man säga. Ja, jag skulle vilja säga att det låg väldigt mycket på mig. Men, <coughs> ursäkta, någonting jag hade upplevt då under den här månaden som jag nu hade varit vaken ur, alltså vaken efter medvetslösheten men fortfarande blind. Vad jag upplevt där, det var det att personal, anhöriga och vänner, de behandlade mig som en vanlig människa. 
Och jag märkte att när jag pratade inom den här talkanylen så kände mina kompisar igen mig på den jag är. Och våra gemensamma minnen. Fast de kände ju inte igen mig på hur jag såg ut. Och... Nej, var det tufft att träffa andra efteråt? Eller deras reaktion? Alltså de, det var ju väldigt fina reaktioner på sjukhusen. Mm. Väldigt, väldigt fina reaktioner. Personalen är ju tränad, utbildad, välunderrättad. Vad det är för skador en patient har som till exempel är brännskadad. Kompisarna, en del fick säkert bita ihop och ta lite sats och det va? Men mina scoutkompisar då, som jag hade mest, de, 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 kände, återigen, de kände igen mig på vår gemensamma historia. Det vi hade upplevt ihop. Och eh, mamma och pappa och mina syskon var också väldigt stödjande. Så där. Utmaningen blev ju sen när jag skulle liksom ut i livet va? träffa människor som, som kanske inte visste vem jag var och, och så vidare. Och då, klart att då var jag väldigt spänd och stressad inför mötet med okända människor. Tänk om någon tänker negativa tankar om mig kunde jag till exempel tänka. Och det som är, det som är typiskt på något vis för hjärnan det är ju att det du fokuserar på det kommer du också att se mycket av. Så att mm. alla blickar jag fick, det var ju väldigt lätt att jag på något vis projicerade. Där är säkert någon som tänker negativa tankar om mig. Men det vet ju inte jag, eller hur? Det är ju bara en, en fantasi och en rädsla jag har. Men tror jag på min fantasi och min rädsla, då blir det min verklighet. Och då blir det väldigt utmanande. Så att jag fick liksom genomskåda att jag vet inte vad människor tänker. Och, det, och jag genomskådade det egentligen genom att jag vid ett tillfälle när jag tyckte liksom att det kändes jävligt tjaskigt och, och utmanande hela så tänkte jag liksom undra hur jag själv skulle ha reagerat om jag hade sett någon med så allvilliga brännskador. Och vet du vad jag kom på? Mm. Jag, jag kom på att jag hade också behövt titta lite längre på en sån människa. Och när jag insåg det, att det är ju naturligt att det du inte fattar med en gång, det behöver du titta lite längre på. Då var det som att det frigjorde mig, förlöste mig från en tvångsmässig stress och oro. Och jag insåg att de kan tänka vad som helst, men de tankarna måste liksom inte hoppa in i mig och undergräva min självkänsla. Det är upp till mig hur jag vill känna mig när jag är ute och går på stan, träffar okända människor. Och då började jag ju liksom pröva det där och då märkte jag det att ju mer rakryggad, avslappnad och naturlig som jag kunde vara i mötet med människor, desto mer rakryggade, avslappnade och naturliga blir de i mötet med mig. Och det var en väldigt, väldigt befriande insikt. Och sen har jag ju också läst på lite olika sätt då, alltså att typ att var den förändringen du vill se i världen? Har du hört det uttrycket? Ja, jag har hört det. Det är väldigt bra. Det kan formuleras på lite olika sätt. Och jag har alltså upplevt det att en förändring som jag ville se i min omgivning. Den kunde jag själv i iscensätta genom att vara den förändringen. Mm, det är otroligt starkt. Men hur... 
hur, alltså, till en början där när du var på sjukhuset och sen kom ut. När kände du att du fick styrkan om man säger så? Alltså du var svag där i början och ovetande. Ja. Men sen växte den här klokheten fram hos dig eller känner du att det du var med om har gett styrkan. Det är ju så. Alltså erfarenhet. Det kan du inte googla. Nej. Du kan googla kunskap. Men om du vill mm. erfara någonting. Då måste du ut och pröva i livet. Då får du erfarenheter. Och då, då kan du bli klok. Mm. Du kan vara kunnig genom att googla. Du kan bli kunnig genom att läsa på inför provet. Men det är inte säkert att du blir klok. Eller ännu, ännu djupare. Det är inte säkert att du bevis. Utan det är kunskap och visdom och, och klokskap i någonting annat. Den är ofta mer erfarenhetsbaserad. Den kunskapen som kallas för klokskap eller visdom. Så det har ju såklart växt fram genom att jag har vågat utmana mina egna fördomar, mina egna tankar, mina egna känslor. Att inte bara gå på det utan att verkligen pröva Stämmer det och vad händer om jag ändrar på någonting? Då får jag ett annat resultat då. Och det var precis det jag fick här. Om jag var lugn, avslappnad, positiv. Då ökade chansen att andra också var lugna, positiva och avslappnade. Och det är en jättefin erfarenhet kan jag säga. Verkligen. Verkligen. Den behöver många. För jag tror att vi är många... Som har svårt med mötet av människor. Och nu när vi ses mindre och mindre vid pandemin också. Kan jag tänka mig att, att folk kan ha det lite jobbigt. Ja, det Eller? tror jag. Oh, ja. Mm. På, på många olika sätt. Mm. Bara en sån sak som att min fru hon körde en utbildning i Umeå. I, nu i veckan. Och hon flög hem med åtta flyget från Umeå. Och bytte i Ålanda till Göteborg. Och det, var liksom, det är helt tomt på Arlanda, säger hon. Och de, alla går liksom med mask på sig. Och det är precis som att det, är precis som att det har varit atombombskrig och det finns bara några få kvar. Så det är en jättespokig upplevelse. Och allting är stängt ungefär på Arlanda. Va? Så det är väldigt, väldigt annorlunda. Och de som då sitter isolerade... A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Som mina föräldrar till exempel som pappa i 91, mamma i 86. De, de, de har inte kramat sina barnbarn på ett halvår. Så det finns Nej. många olika öden i det här. Precis. Och isolering. Ja. Det, ja. Det är, inte, det är verkligen en tuff tid. Ja. Och det är de som då kan göra någonting positivt av det här. Jag märker till exempel att mamma och pappa, farsan har en iPhone. Så att då har de facetimat betydligt mer med mig bland annat. Med, med sina barnbarn och sådär. Och det kickar igång dem. Att de kan se sina barnbarn samtidigt som de pratar med dem. Det blir ändå ett möte. Och det gör ju då att de måste utmana sin, sin teknikrädsla som är, är, är lätt att ha när man är äldre. Och som du och jag pratade om när vi skulle få igång det här programmet. Liksom att om det är något som krånglar sig är det teknik. Men då måste man utmana den rädslan för att kunna sen åtnjuta fördelarna med att ha tekniken i sin hand. Så det märker jag att mina föräldrar ändå har hittat sätt att förhålla sig så att de... Får någon form av social kontakt fast den är coronasäkra då? Ja, absolut. Ja, det är jätteviktigt. Jag tänkte höra lite mer. Hur, hur har du fått hjälp? Har du fått hjälp av psykolog eller har du tagit hjälp av någon religion? Alltså ibland när jag lyssnar och läser om dig så kan ju buddhismen ligger nära till hans. Ja, det gör han. Jag tror att det är nog den filosofin får man säga. För buddhismen har ju ingen gud. Religioner har ju ofta en eller flera gudar. Och buddhismen, jag har inte inläst på den. Men, men jag gillar, jag har ju en, en nära vän som har varit buddhistmunk i 17 år. Och jag tycker om den buddhistiska hållningen. Det finns väldigt mycket vackert och kärleksfullt även i de andra stora världsreligionerna. Men det kanske ändå är den som ligger närmast. Men jag, är inte, jag tillhör inte någon specifik eh, religiös gren, det kan jag inte säga. Men jag, har, jag tror på, ett, jag tror på liksom någonting högre som gör att mitt liv är betydelsefullt. Inte bara för mig utan för någonting mer och det skapar ju ett perspektiv som ger mig en trygghet och också en uthållighet särskilt i utmanande situationer och det skulle vi kunna fördjupa men om vi nöjer oss med det i den här liksom typ stress- och prestationspodden som du har så kan jag säga att att, att liksom ha ett högre syfte hjälper mig att få perspektiv till utmaningar och att bli mer uthållig och det är bra, helt enkelt. Det är inte världens undergång, bara för att man eh, tror det när man är stressad. Utan med lite perspektiv så inser man att okej, okay, det här är en jäkla utmaning. Jag har stått inför utmaningar förut. Jag vet inte hur jag ska göra, men jag tror att jag kommer att överleva det här. Det perspektivet är ju så bra när man tycker att man står i en återvändsgränd. Och för mig, för mig blev det också så att när jag började lära mig att gå igen och 
och till exempel när ortopedverkstaden när de byggde om min resecykel efter en ritning som jag och en kompis hade kommit fram till. För att när mina brännskadade händer så kan jag inte bromsa en resecykel för jag har inga fingrar liksom att ta tag i bromsantagen. Jag kan hålla i ett styre och kan växla men jag kan inte bromsa. Men då, då byggde ortopedverkstaden om min reser så att jag skulle kunna bromsa den trots att mina händer är så illa skadade och jag inte har några egentliga fingrar kvar. Så det, det liksom kickar jag igång med ytterligare då när jag liksom kunde gå och jag kunde börja cykla igen. Och ett av mina första konkreta mål det var att jag tänkte att jag ska, jag ska träna min kropp och mina händer så att jag kan göra en fjällvandring igen. För att det hade jag legat och drömt mycket om när jag var blind och helt sängbunden och liksom jag ska inte säga att livet var svart, men du vet, är man blind så ser man ingenting. Då får man ingen visuell stimulans. Men jag låg ofta och dagdrömde under den blinda perioden om sköna grejer jag hade gjort med mina kompisar. Och bland annat då så hade vi varit på fjällvandring. Och det blev liksom ett väldigt tydligt, nästan magnetiskt mål för mig. Och med magnetiskt mål så menar jag att jag, jag drogs mot det här målet och det motiverade mig. Att träna trots att jag ibland kände mig förtvivlat, hjälplös med mina klumpiga händer. Så träna, träna, träna. Och det tog ett år kan man säga från hösten 81 när jag började lära mig att gå innan och hösten 82 då kunde vandra inom Sarek. Och då var det en ensam vandring som jag skulle göra. Det var en väldigt viktig detalj för mig att jag ville kunna klara det själv. För då kändes det som att... Då är jag tillbaka på den nivån som jag var innan olyckan när det gäller självbestämmande och frihet och kunna känna sig rakryggad och suverän. Sådär, va? Men om vi återgår till din fråga där om jag fick någon hjälp. Så jag har inte fått någon hjälp av psykologer men jag har fått jättefin hjälp från medmänniskor. Jag berättade till exempel att min familj och mina kompisar slöt upp på ett fantastiskt sätt men jag fick också ett underbart fint stöd från mina nya kollegor på brandkåren. Och det var ju då personal som jag aldrig hade träffat. Alltså jag har jobbat en vecka drygt på ett lag. Men det finns 50 lag. Det finns 500 brammen. Och det kom, det kom alltså brammen varje dag under det året jag var inne på sjukhuset och hälsade på mig och gav mig av sin tid sin uppmärksamhet och så lyssnade de på mig och vi kunde ha samtal både kring det som hade hänt och i olyckan. Men också allmänna samtal sådär va. Så det vill jag säga. Det, det fantastiskt fina medmänskliga bemötandet jag fick. Där även personalen inblandade då. Det gjorde mig hel som människa igen ja. efter den här skadan. Vad fint. Ja. Vilken fa- vad fantastiskt. Och då kan du tänka liksom vilka resurser vi sitter på. Bara genom att vara människor. Verkligen. Det är jättebra om man har gått kurser och har kunskap och har poäng från högskolor. Jag förringar inte det på något vis. Men du kommer väldigt långt med att vara medmänniska. Och så att säga ett hjärta med dig. Verkligen. Jag, jag jobbar som coach och jag möter jättemycket unga människor. Och de vill samla på sig extremt många kurser. Ja. För att de tror att det inte duger 
Alltså, ja, jag fattar. Jag känner igen det. Ja, jag säger det. Du behöver inte en kurs till. Du behöver bara vara du. Ja. Det... det är så sant. Men du vet, vi har ju då de här parametrarna självkänsla slash självsäkerhet. Och man kan, man kan känna sig lite mer självsäker om man har många betyg och kurser. Men det är inte säkert att det ger dig en, den här djupa självkänslan. Att du är okej okay för den du är. Och, och det är också kan man säga att man kan behöva erfara den upplevelsen att jag är okej. Okay. Mm. Och, och det kände jag ju vet du, i mötet med det här stöd, medmänskliga stödet. Att jag kände verkligen att jag var okej. Okay. Fast jag var återigen bränd till oigenkännlighet. Så var jag ändå okej okay i deras ögon. Det låter fantastiskt med tanke på att man tänker att folk är så upptagna. Vi hälsar knappt på, eh, på varandra. Att, att eh, de förstod att de skulle ta sig den tiden. Ja. Eller hur? Det, det är precis. Det är verkligen fantastiskt. Jag inser liksom 40 år senare nu, 2020, att vår kultur har förändrats i det avseendet. Vi är mer narcissistiska skulle jag vilja påstå. Det är, vi tar absolut mer selfies idag än vad vi gjorde 1981. Verkligen. Och eh, vi har också, vi upplever också att vi har mindre med tid. Sådär. Och det ökar ju stressen i samhället väldigt mycket för närhet lugnar ju. Ja. Exakt. Så det är ju inte rätt väg att gå. Tyvärr. Men Nej. det kanske kommer komma en förändring där. Sen så har det ju kommit jättefina... Alltså det finns ju också då som en motvikt till, till det här narcissistiska stressade samhället. Att det här med yoga, med mindfulness, mm. mental träning. Det har ju kommit som en väldigt viktig motpol till Verkligen. det här som vi tycker är modernt och rätt men som, okay. inte, som inte är nyttigt i längden att bara hänge sig åt mm, nej, när, vi, när det kommer till stress och att man har varit med om ett, ett sånt trauma som du har har det satt sig i din kropp? Alltså, ja. har du... det, det, jag kan säga så här att på den här fjällvandringen som jag var på då eh, ett och ett halvt år. Jag skadade mig alltså i maj 81. Jag började gå i september 81 och i augusti 82. Ett, ett och ett halvt år efter själva olyckan. Då hade jag bearbetat de här fasansfulla intrycken i samtal med kollegor och, och med mig själv och med kompisar. Och så här. så att jag har liksom pusslat det här pusslet. hade en god kognitiv förståelse för vad som hade hänt. Men jag kommer ihåg när det gått några dagar mot Sarek- man går ifrån Kvickjok i Norrland och så går man mot Sarek för det var dit jag ville. Och precis innan jag kommer fram till Sareks parkgräns så finns det en, en fjällstuga och det regnar. hade regnat några dagar så jag tänkte jag går in och sover i, stu, i stuga nu för sista chansen för sen är det tält som gäller. Så jag gjorde upp eld då i den här stugan för att torka kläder och få lite varmt och gött. Sådär. Och när jag öppnade den här lilla järnluckan till plåtkaminen så kom det ju eldslågor ut genom den här luckan som var där. Och när jag då skulle lägga in ved så, så var det som att jag, min hand ryggade för de här eldslågorna. Så 
så att vedpinnen hamnade liksom på kanten och ramlade ut. Oj då, nu missar jag liksom hålet tänkte jag. Så tog jag upp vedpinnen igen och så skulle jag slänga in den i det här hålet. Men så var det som att kroppen reagerade på eldslågan så jag missade igen. Och så insåg jag liksom att okej, okay, jag har koll på det här i hjärnan och jag är ganska lugn emotionellt men kroppen minns och, har, och ryggar fortfarande för det här med eld. Så det här uttrycket ett bränt barn skyr eld, det stämmer i stor utsträckning. Ett bränt barn kanske inte har några minnen av själva brännskadan men kroppen kan minnas branden. Och det gör att man kan lägga till, sig till då med ett överdrivet beteende och en överreaktion som vuxen. Men då är min erfarenhet att det går att träna bort det. Så att det blev att jag fick liksom nästan som prata med min hand. Att handen är lugnt. Den här elden är vänlig som är i den här plåtkaminen. Och det, vi ska bara lägga in en vildpinne. Elden kommer inte att bränna dig igen. Jag fick liksom prata till min egen kropp för att förlösa den här, det här inneboende minnet och den här spänningen som fanns där. Och det kan gå nog att översätta till många som har liksom mattat ut sig på en arbetsplats. Och sen när de ska passera den arbetsplatsen som får de fysiska symptom och ja. rädsla. Ja. Det... Jag har träffat många som, som upplever precis det som du beskriver där. Och, eh, jag tror att det går att träna bort det. Jag kan inte säga exakt hur man ska göra. Det finns inte en metod som passar för alla, men alla metoder passar för någon. Så att man får liksom hitta sitt sätt där som känns som att det här, det här känns som att det funkar för mig. Och en fördel jag hade trots allt som brännskåda brammande var ju att jag hade väldigt mycket positiva upplevelser av eld som scout. Elden vet du, det var ju våran, hem, våran vän. Vi skapade en känsla av hem när vi gjorde upp en eld ute i oktobermörkret i en skog. Då kunde vi sitta runt en eldstad. Vi kunde laga mat. Vi kunde prata. Vi kände värmen ifrån elden. Vi hade verkligen ett hem när vi hade en eld. Så det hade jag som en motvikt till den här skrämmande, förtärande elden. Som vi hade upplevt nu i själva olyckan. Kan du få ett mardröm om händelsen eller kommer det tillbaka till dig? Nej, ja, gjorde det i början. I början så levde jag liksom, det var som att min hjärna levde i det här traumat. Så på mm. nätterna vet jag, på nätterna så var jag väldigt mycket i olyckan och på dagarna så fanns den hela tiden i bakgrunden. Usch. Och när det, ja, fast vet du vad? Det, det lustiga var att jag hade hela tiden koll på på något vis att det är ett minne. Det sker inte nu. Och du vet när man säger urs som är väldigt naturligt. Då, då, då lite grann. Då vill man skjuta det ifrån sig. Kan du mm. hålla med om det? Mm. Och när man skjuter det ifrån sig. Då blir man spänd. För du vet att om du ska skjuta någonting ifrån dig. Då måste du ta i. Mm. Och, när, och när du tar i så spänner du dig. Och ska du sedan hålla det där ifrån dig. Då måste du liksom hela tiden. Har den kraften, den, du måste liksom 
du måste, du liksom måste hålla dig ifrån dig konstant. Och då blir det spänningar. Konstanta spänningar. Och när jag var så svag och vägde 40 kilo så kunde jag bara acceptera att min hjärna hade behovet av att bearbeta det här. Och därför så la jag ingen energi på att hålla det ifrån mig. Jag kunde inte ens tänka usch. Utan Nej. det var liksom bara som att jag... Som att jag jag stod i det och andades och lät det ske. Och nu då när jag var på fjällvandring för första gången och handen rygga så är det klart att i, den, i att den ryggade så fanns en rädsla. Och då kunde jag betrakta detta med ett lugn och, och återigen då kunde liksom på något vis bearbeta kroppens minne genom att skapa kurage och avslappning att det här är okej. Det finns ett kinesiskt uttryck som säger att elden är människans bästa tjänare men elden är också människans värsta herre. Och som scout så hade jag ju absolut upplevt fördelen med elden. Elden var vår tjänare. Men som bränskådad bramman så hade jag ju upplevt den förtärande, förbrännande Herren som elden kan vara när den släpper lös. Va? Mm. Så det är inte elden i sig utan det är förhållningssättet till elden som är det viktiga här. Verkligen. Och, och när man är utbränd exempel på en arbetsplats så alltså, man ska inte bomba arbetsplatsen och tro att man löser sina problem. Det är inte arbetsplatsen i sig utan det är förhållningssättet till kanske arbetsplatsen då. Ja och att man inte... Att låta det som nu är ens trauma eller det som nu är det jobbiga. Eh, att inte säga usch till det. För då blir det ett avstånd utan låta det komma ja. till en och vara med den. Och det, var du så här klok innan? Eller är det något du lär... Alltså hanterade du sådana här trauman? För man har ju små trauman hela tiden i livet- Innan, innan olyckan? Eller jag kan också säga så här att jag, jag, var, jag var nog en väldigt vanlig random kille liksom från Kortrona mm. Göteborg som, som många gånger liksom ryggade och duckade och så usch och försökte mm. smita från utmaningar och, och sådär va? Mm. Vä- väldigt, vanlig, väldigt vanligt beteende så. Fanns också inslag där jag hade stått upp och vågat, som till exempel i utmaningen med att lämna in en konditionstest på brandkåren. Va? Där, där stod jag upp för mig själv och tog också chansen att verkligen träna för att visa att jag hade något att komma med. Och den här mixen tror jag alla känner igen. Att det finns situationer som man inte är så stolt över, där man har backat och varit feg. Och så finns det situationer där man har stått upp och varit lite modigare. Och sen kan man då välja, vad vill jag ska på något vis... Att det ska bli mer av. Och i den här oerhört utmanande situationen så hade inte jag riktigt det valet ändå. Utan jag ville på fjällvandring och då var jag tvungen att stå upp för mig själv. I mötet med människor. I mötet med min fumlighet och frustrationen kopplat till händerna. I mötet med en kropp som smärtade fruktansvärt innan jag liksom började få igång ledrörlighet och muskler började utvecklas och jag tänkte bara att huden sprack vet du, när jag cyklade första gången i knäveckan för att den var så bränsskadad och så tajt. Så att 
allt det där fick jag liksom stå ut med för jag hade ett mål och det målet var för mig viktigt att uppnå. Och det väckte, det väckte liksom det där kuraget jag behövde ha. Och det har också sen då, nu då i vuxen ålder gett mig kan man säga, erfarenheter. Och när man formulerar det, ja då, då kan man tänka liksom att ja, men det låter klokt så va. Så att mm. klok är ingenting man är från början och klok är inte heller någonting man nödvändigtvis blir. Det heter ju gammal och vis men om du tittar på pensionärer i allmänhet, är det visdom du ser strålar utifrån dem? Nej, inte alla. Inte alla, nej. nej så att, så att... Inte kapitalisterna. <laughs> ja, vi måste inte, vi måste inte pinpointa någon speciell nej, kategori av pensionärer. Men vad jag vill komma fram till är alltså att det, det, är inte, det räcker inte. Det är inte bara tiden som läker alla så. Det är inte bara att du, är, att du har levt länge som gör att du är vis. Utan det är hur du förhåller dig under tiden till dina sår. Det kan läka mm. dem. Det är hur du förhåller dig till dina erfarenheter. Hur du kan reflektera och dra slutsatser från dina erfarenheter i livet. Det är det som kan utveckla en klokskap med tiden. Så det har jag ju fått utveckla i den här jädra överkursen då. Som man kan kalla det för som jag har gått va. Så jag har betalat ett högt pris. Men jag har verkligen fått ut fina värden ifrån den här resan. Verkligen. Mm. Verkligen. Och sen kan jag säga att när jag varit i Sorek så fick jag fick ju en jättekick av att komma till Sorek. Wow, jag är här. Det var fantastiskt så här va. Och eh, sen när jag kom hem så blev också det en sån andra våg i media. För det hade skrivits mycket i media om, om den här olyckan och om att jag överlevde och min kollega dog och... Och nu då när jag har varit i Sarex så spred det sig också och alla tidningar ville skriva något om detta. Och, och det gjorde också att personalchefen på brandkåren sa liksom att det är fantastiskt. Alltså du har varit på en fjällvandring och du har gått själv genom Sarex. Herregud sa han, jag, jag skulle vilja göra en fjällvandring men jag vet inte riktigt vad som krävs. Jag funderar på att gå någon kurs på Svenska turistföreningen. Men vad, vad skulle du vilja jobba med på brandkåren frågade han. För han förstod liksom att jag kunde på något vis, med, med den här fjällvandringen hade jag visat att jag kunde hantera mitt liv fast jag egentligen inte hade några riktiga händer. Och då, den frågan då, vad skulle du vilja jobba med, gjorde att vi liksom hade en öppen dialog. Räddningschefen, personalchefen och jag. Och så mynnade det ut i att jag kunde jobba på, kan man säga, ett, en... Ett, en supportfunktion på uttryckningen. Det innebär att jag körde, jag körde ut utrustning vid större olyckor. Så att det gjorde då att jag kunde börja jobba på mitt lag igen. Jag kunde mm. jobba på uttryckning. Jag kunde köra brandbil. Jag kunde vara med och träna. Så det var ju en fantastiskt fin revansch. Otroligt. Som min arbetsgivare bjöd mig på. Och återigen så kände jag liksom många fina dunkar i ryggen av mina kollegor. Fasen var kul att du är tillbaka Lasse. Gött att se dig. Så du kan ju tänka att jag bars ju fram av en väldigt, väldigt stödjande kollegialitet. 
Otroligt. Mm. Så det, det var en jätte, jättefin förlösande upplevelse att jag kunde få den här revanschen. Så jag jobbade ungefär i sju år med det där. Men så, så kände jag efter sju år ändå att jag blev liksom färdig med att köra brandbil. Och, och det var då jag började liksom ta, ta ett intresse på större allvar. För... Eh, under den här perioden när jag, kör, när jag jobbade på brandkåren då så man jobbar i skift då va? Och det innebär att man har fridagar. Och på fridagarna så blev det att jag började åka runt bland olika brandförsvar i Sverige och också vårdskolor. Och, och berätta om den här olyckan som jag har varit med om och erfarenheter som vi hade dragit på brandkåren i Göteborg. Och på vårdskolor berättade jag om kvalitativ eller ja, kvalitetsvård ur ett patientperspektiv. Det är väldigt mycket med bemötande och, och kommunikation och just det att, att, ha ett, att ha ett hjärta med i det man gör. För det skapar, det skapar en sån, sån fint avtryck. Om man lägger om bandage på en patient och, är, och vill väl, då, då, då ligger den önskan att man vill väl. Den ligger liksom inlindad i bandagen med medmänsklig värme och mjukhet. Mm. Det hade jag aldrig tänkt på förut. Och då var jag ändå utbildad ambulansförare. Och det var ingen som hade sagt det till mig på någon kurs. Liksom att se till att ni vill era patienter väl. För det kommer att omhändeta dem med en väldigt viktig kvalitet. Men det hade jag ju bland annat känt då som patient själv nu. Så... Under 80-talet när jag jobbade då på uttryckningen så åkte jag runt och föreläste om de här erfarenheterna. Och det gjorde då att när jag slutade 89, då började jag en utbildning till hälsopedagog. Mm. För jag ville bli föreläsare. Jag ville jobba med utbildning. Så från 91 så har jag liksom haft eget företag och kunnat... Utbilda precis i de områden jag själv är intresserad av. Fantastiskt. Och ja. vilka, vilka områden är du är dina... Från början, ja, från, från början så var det väldigt mycket det här med, med liksom personligt ledarskap som heter. Då. Alltså att hur motiverar jag mig själv? Hur når jag mina mål? Mm. Um, och sen blev det mera också att jag kom in på det här med hur, hur jobbar vi samtidigt eller jobbar vi tillsammans? Mm. Alltså kan vi ha nytta av varandra som team? Det är ju att jobba tillsammans. Och då kan vi tillsammans göra väldigt mycket mer än om var och en jobbar enskilt samtidigt med de andra. Så. Åker du ut på företag mest eller är det privatpersoner? Då? Nej, det är ju företag som konsulterar mig mest. Mm. Som coach kan det vara privatpersoner, men, men föreläsningar och utbildningar det är nästan alltid relaterat till företag. Sen har jag också en kurs som jag kör i en talaträning ihop med en kollega där människor får chansen att träna sin retoriska och pedagogiska förmåga att hålla tal. Och, och det är också en sån här underbart härlig utbildning där människor, du vet, om man gör någonting på träningsläger i fyra dagar då blir man bättre, eller hur? Mm. Om du studsar på en boll i fyra dagar, är du med på vilka skruvar du kan sätta sen med den bollen? 
Absolut. Och så är det även med, med retorik då och förmågan att hålla tal. Alltså att hon tränar på det och får lite verktyg, får lite stöd, får positiv lyftande feedback. Då växer du. Så att det är så härligt att se människor växa på den här kursen. Och, eh, det är den första utbildningen jag har hållit nu 2020. Det gjorde jag för två veckor sedan. Hade vi den första talarträningen i år eh, för åtta deltagare. Men fantastiskt vilken resa du har gjort. Det är ju många tror jag som lyssnar på podden som eller jag har fått för mig det för jag får mycket frågor kring det som vill skapa någon form av förändring. Alltså skulle gärna vilja hoppa av deras jobb där de sitter på nu eller har för, för mycket stress och ja. viljan någon ja. annanstans. Och du... Ja, jag kan bara säga att man, det finns ju också en sån där uttryck alltså att om du vill öppna en dörr så måste du våga släppa det dörrantaget du redan håller i. Mm. Och då är det ju några steg innan du tar tag i nästa dörrantag. Så att det där över, överlappet där, det, är ju, det, det kan ju vara liksom byggt på osäkerhet då va? Eh, nu upplevde jag att... Eh, min önskan blev så stark att jag ville, jag verkligen kände att det blev ett kall för mig. Jag vill jobba som utbildare. Jag vill inte hålla på och köra brandbil till olika vattenläckor och, och så vidare. Spännande. Det är, vilken fantastisk tillvaro du har skapat. Ja, jag är glad för den som du ja, förstår. Ja. ja, verkligen. Och om du vill ge lyssnarna ett råd, ett stresshanteringsråd. Andas ut. Andas ut. Andas ut igen. Andas ut. Vi lär ut det till exempel när vi har den här talarträningen. För att det är inte ovanligt att människor som går den här talarträningen går den för att de känner att alltså jag blir så jäkla stressad. Jag får blackout och, och, och jag mår dåligt. Sådär va? Och då är andningen... Alltså om man, det är inte bara det att vi har andning allihop utan man kan också behöva bli medveten om sin andning. För när du blir stressad då klipper du ut andningen. Mm. Och, och till exempel när man kör astmatiker i ambulans. Jag vet inte om man gör så fortfarande men jag utbildade sig i det då på 80-talet. Får du en astmatiker som har ett astmanfall då ska de inte ligga på båren utan man har dem i upp, uppsittande läge. Och så sätter man sig själv bakom och så håller man runt mellangärdet på patienten och så lägger man örat in till eh, skuldran. Och så när de försöker andas ut så hjälper man till genom att man kramar eh, mellangärdet så att de får ur sig luft. Andas in kan man men man har svårt att andas ut. Och det verkar vara precis samma när man är stressad. Man andas in liksom så här. Men så håller man andan. Och du vet, håll andan i fem minuter. Snacka om att man blir stressad då. Ja, verkligen. Mm. Ja, det är ett superbra råd. Och jag tror det är många som sitter och håller andan medan de lyssnar. <laughs> som kan så andas. kan det vara, ja. Ja, just det. Men ja. tack snälla för din tid och dina, ja, dina kloka tankar. Mm. Tack själv för samtalet och dina, mm. dina kloka frågor, säger jag då. Mm. Hoppas att det här blir eh, värt att lyssna på för, för dina poddlyssnare. Det blir det definitivt. Ja. <laughs> ja. 
Tack så mycket. Ha det gott. Hej då. svårt faktiskt på länk sådär. Men jag hoppas att du uppskattar det. Och om du gillade avsnittet så sprid. Sprid på Instagram. Tägga mig. Jag taggar dig. <går> Eller hur man nu säger. Men berätta för dina vänner om prestationspodden. Gå in på din app. Lämna några stjärnor. Skriv vad ni tycker. Men framförallt, tack för att du lyssnar och ha en jättehärlig vecka. Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.